0: Nesta edição do Ser Sustentável estive à conversa com Teresa Carneiro. Apesar de Teresa não ser a primeira pessoa a utilizar a experiência somática como uma prática clínica ou terapêutica, se quiserem, é talvez uma pioneira nas possibilidades que esta prática pode trazer em vários ambientes, em vários contextos e ecossistemas conversar com a Teresa fica-se com a sensação de que existe uma interligação tal qual encontramos na natureza entre os vários aspectos da vida e como eles mutuamente se influenciam. O tema da experiência somática é um tema que, como me pude perceber à medida que fui falando com a Teresa, é bastante vasto e, à medida que se puxa um dos temas, vários vêm, de certa forma, um, agarrados à, à, à conversa e àquilo que se vai, efetivamente, um, abordando. No entanto, fica nesta, nesta intervenção e nesta conversa com a Teresa aqui uma, uma sensação de como seres humanos temos a possibilidade de, eventualmente, independentemente da nossa história pessoal, temos sempre possibilidades, escolhas e práticas que nos permitem criar uma sustentabilidade e criar uh, ferramentas para que a nossa existência seja num sentido do mais regenerativo, quer nosso, quer depois daqueles com quem estamos e cohabitamos ou cointeragimos no nosso dia a dia. Portanto Tereza, muito obrigado pelo aquilo que fazes um, por este trabalho fantástico que é partir daquilo que nós como seres humanos somos desde a primeira semente até a altura do último suspiro e de como afinal há sempre recursos há sempre algo que podemos adicionar às nossas vidas independentemente de quando queremos começar e a questão é mesmo, muitas vezes se queremos mesmo entrar e começar neste processo obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco felicidades para o teu trabalho e para o teu projeto Olá Teresa muito obrigado por teres aceito o convite por estar aqui no, neste podcast do Ser Sustentável e como é hábito eu começo a criar aqui este, este saber de onde é que quem está aqui neste, neste, neste meio onde nós estamos, neste ponto de encontro, de onde é que vem, não é? De onde é que, uh, qual é a história não é, que te trouxe até, até agora?
1: Olá, Lourenço. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui contigo, por múltiplas razões, mas também de poder fazer parte deste lugar que transmite e que leva, talvez, alguma coisa que possa contribuir para mais alguém Ser tocado e ampliar as suas escolhas na sua vida. Então, por onde é que eu começo, não é? Assim, onde é que, que é que me trouxe? Uh, eu dizia antes de começarmos a gravar, que ontem tirei umas notas, em que hoje olho para elas cinco ou 10 minutos antes de nos encontrarmos aqui, eu sinto, assim, mas isto, isto já não é o que era ontem, sendo que é, não é? Mas agora, agora que estou aqui contigo, até me faz sentido começar por aí, porque é um início de um percurso que, que estrutura depois o, como é que eu chego aqui. Uhum. Um, então eu, eu estudei artes há muito tempo atrás, entrei para a Universidade de Belas Artes uh, para estudar escultura, ao mesmo tempo estava a estudar, estudei música, sempre estudei música em simultâneo e tava, tocava o bué na orquestra, na orquestra não, fiz o conservatório, depois tive um pouco um tempo na metropolitana de Lisboa, e depois deixei a música por uma questão que depois, depois aqui mais à frente, já, já, já vamos talvez falar um bocadinho, tinha um terror de palco que me tomava, e portanto tinha um amor à música que era maior que tudo, mas tinha um temor de, de palco que era de, de depois também maior que tudo e que fez com que não me fizesse sentir nenhum porque não podia depois mostrar aquilo que fazia e portanto no futuro não podia ir fazer nada com a música se só conseguia fazer música sozinha então ah, nas belas artes, depois em escultura havia ali uma insatisfação porque não era bem o que eu queria, eu gostava muito do espaço, da questão do, do, do espaço da fisicalidade daqui começa a entrar o corpo Uh, mas havia alguma coisa que eu queria que fosse ainda mais simples e tinha um interesse muito visceral e muito que eu não conseguia explicar pelo desenho uh, mas não havia uma licenciatura só há muito pouco tempo em Portugal uma licenciatura em desenho e então depois do bacharelato eu comecei a procurar noutros sítios e tive fui para a Espanha a seguir onde havia uma escola de desenho independente fui depois fui para os Estados Unidos, depois voltei, depois fui, fui para o Reino Unido, onde tive duas vezes, com o intervalo no meio em Portugal, onde em que dei aulas. E, e hoje penso que a no porquê, não é desta obsessão para, 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 para me levar para fora de Portugal, não foi fácil na altura, uh, e não foi fácil depois mudar para os outros sítios onde onde tive o privilégio de estar. Uh, do ponto de vista logístico, financeiro, etc, uh, e das mudanças culturais, uh, mas eu sempre tive um, um, umas determinações muito fortes dentro de mim, muitas vezes eram mais instintivas do que cognitivas, e houve uma altura que comecei a pensar mais a fundo, criticamente e reflexivamente, sobre, sobre o que era essa importância do desenho para mim, mas hoje, quando penso que há tantas formas de pensar e concretizar o desenho, uh, e lembrando que passei muito tempo a pensar e a testar isso com artistas, com académicos e com comunidades até, um, aquilo que é o mais simples é, para mim, que o desenho é uma materialização de uma ideia, uh, de como uh, é uma materialização da ideia de que quando olho para qualquer coisa o faço não como se, mas efetivamente pela primeira vez. Ou seja, quando eu desenho algo, é uma escolha que eu estou a fazer, uma coisa que eu já olhei milhentas vezes, é, é uma escolha que eu estou a fazer para olhar para essa mesma coisa como se fosse a primeira vez, porque hoje não estou a olhar para essa coisa como estava a olhar ontem. Portanto, isto vale também para um movimento de desenho no espaço, com o corpo, aprendi -o depois e estudei depois, um gesto, uma ação. Uh, assim, um exemplo mais concreto é, como, que é quando desenho uma árvore, hoje, desenho-a como a vejo hoje, na relação que eu estabeleço comigo, uh, com a árvore, com os materiais com que desenho, com o ambiente e com tudo o que está à volta. Uh, o que pode ser totalmente ou só subtilmente distinto do desenho que fiz da mesma árvore ontem ou anteontem e por aí fora. Então isto para mim uh, é ainda basilar uh, do que me traz não só o momento presente, à responsabilização, de como é que eu materializo, não é só... Esta coisa que a gente agora fala muito, não é? E a meditação também traz de estar no momento presente. Como é que eu me materializo uh, uma forma de estar no momento presente, mas depois também a relação que eu estabeleço, não é? e o que é que implica, o que é que é implicado, como é que eu me implico, e o que é que está implicado nessa relação. Então foi essa, essa qualidade de presença, a relação, foram duas coisas muito importantes que me acompanharam depois desde dessa primeira escolha. A partir daí veio uma curiosidade muito grande com essa ética Neste exercício da estética, não é? de, 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 de expressar como é que eu vejo qualquer coisa, nesse caso era de, pelo desenho, uh, mas também como uma estética do exercício da ética. Ou seja, se eu não desenhar esta árvore hoje, estabelecer essa relação comigo própria, com a árvore, com o ambiente hoje, também ninguém vai fazê-lo por mim. Outra pessoa poderá desenhar a árvore, mas ninguém vai fazer estabelecer essa relação comigo com essa árvore, com o ambiente, por mim hoje, e está tudo certo, está tudo bem, hum, mas há também uma ética, hum, há também há uma, há uma estética na ética, há uma ética na estética. Uh, isso levou-me a uma investigação do, do pensamento crítico, uh, que eu fiz durante muito tempo, uh, da mesma forma, também, se alguém pensar e tomar uma decisão por mim, não é igual a eu pensar ou responsabilizar-me por eu pensar por mim, essa decisão. Um, e construir uma ideia, um pensamento, uma questão que tem uma expressão única através de mim. Então, ele levou-me a estudar anos, durante anos, a filosofia da emancipação, o pensamento do pensamento, a ética, a estética de tudo isso, a tornar-me uma ativista até... Uhum. Uh, do que é que era pensar o pensamento Porque fazia muita comissão Pensamentos fixos, pensamentos universais uh, Universalizados uh, Mas a dada altura e, e entrei até num doutoramento no Reino Unido Na área da estética, da ética, da emancipação Com autores que me dizer, disseram muito na altura Que me dizem muito hoje Como autores franceses, sobretudo Jacques Rancière, o Derrida, o Alain Badiou o Jean-Luc Nancy, um, mas a dada altura houve um momento que, uh, que senti que faltava qualquer coisa uh, a partir desse treino profundo que estava a acontecer cada vez com a cabeça e com uma habilidade cada vez maior que eu estava a ter através da cabeça de me articular, de formar pensamentos, de questionar e pensar pensamentos uh, e de ser crítica em relação a isso que era uh, uma cabeça descorporificada diria assim então onde é que estava o corpo em tudo isto uh, o corpo por onde eu intuía uh, as coisas e por onde eu estabelecia as relações as tais relações que eu falei no desenho com, com comigo com os outros, com o mundo e com a vida um, e, e aí mesmo no Reino Unido eu tinha começado a colaborar num projeto com exilados uh, políticos uh, havia um projeto que era que a universidade tinha tinha começado e havia colegas de, de todas as áreas que, que participavam uh, e portanto ajudava a, a acolher tinha como como uh, ambição acolher ajudar a, a integrar os exilados na vida ali no Reino Unido eles vinham de várias partes, muitos da África, mas várias partes do mundo, mas eu lembro que essencialmente havia muitos da África, um África, e comecei a, a estruturar e a refletir sobre uma área que era pouco conhecida na altura que se chama somatoestética. Não sei se, se, se a tradução em português é mesmo essa, é somatoesthetics, mas imagino que seja, não é? mesmo que não exista, diria que, é, que seria esta a tradução mais adequada, que será a estética sentida e vivida através do corpo. E portanto e na altura um, vieram terapeutas também para nos ajudar a treinar e a estar com estas pessoas que tinham sistemas muito desorganizados, muito bloqueados, uh, muito fixados nos, nos traumas que tinham vivido e os que mais me aliciaram foram aqueles que estavam ligados ao corpo. E assim agora para, para Viter também um bocadinho contigo, aquilo que depois me veio trazer até ti. Na altura uh, comecei a trabalhar com o discípulo do mestre Li, que uma vez falámos, que ele estava em Manchester e vinha colaborar conosco, uh, que introduziu o, o, o Qigong, práticas muito, muito simples do, do Jamjong Qigong na, nessa comunidade, onde nós éramos uh, também convidados e, e, e éramos implicados nessas práticas, através de, de posturas ou movimentos muito simples onde podíamos testar e criar eu lembro desta ideia muito simples de testar e criar mais balanço nos nossos temas uh, entre tensão e relaxamento uh, então uh, comecei a aprender que havia práticas muito simples que podiam ser introduzidas uh, nesta comunidade, específica de exilados mas em comunidades no geral uh, que aqui chegavam aos sistemas, a sistemas muito assustados, muito contraídos, muito desorganizados e que permitiam este lugar de experimentar um bocadinho estas pendulações entre tensão e relaxamento e vamos dizer assim num, numa linguagem mais somática entre expansão e contração ou contração e expansão de formas relativamente seguras e tituadas, ou seja, devagarinho, e aqui já começa a introduzir alguma coisa do trabalho que faço hoje, né? que é o trabalho somático, a terapia somática. Então, na altura também houve algumas práticas de exercícios somáticos, como tive com muitos terapeutas de Feldenkrais, que continuo a acompanhar muito e gosto muito, gosto, trabalho, gosto, gosto imenso pessoalmente, Uh, terapeutas somáticos também da área da experiência somática que trouxeram trabalhos com toques simples que ajudavam a regular o sistema só por trazer um toque que trazia uma, uma, um, uma presença ao outro sistema e era uma outra forma de estarmos presentes para presentes com e ajudar o outro sistema a regular-se um, e que ajudaram a, a expandir o potencial desta minha curiosidade por esta relação entre o corpo e a relação uh, e a expressão de, de, de si mesma para mais para mais, para, para mais plenitude. Um, e pronto, uma das coisas que eu também percebi com estes sistemas mais presos e em padrões disfuncionais é que eles de facto efetivamente ganhavam mais flexibilidade um, através de propostas simples e não de propostas uh, mais uh, interventivas. Como relatar, fazer relatos íntegros das experiências que tinham sido vividas, que eu tive que testemunhar, eu quis testemunhar, escolhi, e que me traumatizaram também. Foram profundamente, foram das coisas mais violentas que eu vi, foram das experiências mais violentas que alguma vez pude imaginar que os temas podiam viver e desumanos, experiências desumanas. E depois eu percebia que estas intervenções que não vinham tanto por esses relatos extensos, era muito, uma coisa muito mais sintética e simples, eh, traziam mais flexibilidade, traziam mais eh, plenitude, traziam eh, possibilidade aos sistemas de terem um potencial mais, eh, mais, com mais vitalidade e com menos contração no agora, no, no, no momento presente. E no fundo também de se redesenharem fora dessas situações traumáticas, de se começarem a redefinir, reconfigurar fora desse... E perceberem que já estavam, talvez, em lugares presentificados, com mais segurança, com outros vínculos uh, e com outros sistemas de apoio. Uh, não sei se, se, se queres dizer alguma coisa.
0: É, eu estava-te a ouvir e, estava, e foi como tu começaste um pouco a tua conversa sobre, um, sobre aquilo que escreveste, não é? E que estávamos a falar há pouco também, antes de começarmos esta conversa, mas que, que, que tem a ver com, eu, eu remeto-me aqui um bocadinho se calhar também ao budismo que fala da, dos três venenos e que uh, o, o primeiro é efetivamente a ignorância que as coisas mudam, é? a ignorância que há esta impermanência das coisas, não é? que, que há, há uma mudança constante, um, as minhas células de hoje são diferentes das minhas células de ontem, é uma parte delas, não todas, claro mas que há esta impermanência constante e como tu dizias em relação também às pessoas que tu trabalhaste no Reino Unido um, falavas um bocadinho desta pronto, há uma memória de algo que já passou mas que ao mesmo tempo está presente no dia a dia e, e aceitar que, que isso vai mudar largar para que isso se transforme e que isso se mude não é? não, estava a achar interessante nesse processo e eu queria perguntar se há algum trabalho disto que eu estou a referir se faz sentido e, e se, como é que tu encontras agora hoje no trabalho que tu fazes de terapia somática o, o que é que tu, se isso faz parte efetivamente dos desafios que as pessoas sentem.
1: Faz imenso sentido. O potencial da impermanência, o potencial da fluidez, não é? o potencial que temos no nosso organismo para continuarmos uh, a mudar de dia para dia Uh, e a poder experienciar a vida de forma diferente e com curiosidade e, e com experiências também diferentes a questão do trauma uh, no entanto, como tu dizes, faz muitas vezes que, com que uh, a resposta que eu tive no passado tenha ficado presa no sistema porque não foi possível elaborá-la de uma forma segura e portanto não foi possível integrá-la então o meu sistema vai passar a ficar a responder ao presente uh, com essa resposta que ficou cristalizada então sim, assim, para responder à tua pergunta, sem dúvida que, é que, que isso é uma verdade, mas também é uma verdade que muitas vezes o nosso botão ficou no ON nas respostas ao passado e não é porque queremos, mas é porque foi a resposta que nos trouxe mais sobrevivência uh, e que nos fez uh, estar aqui hoje uh, que uh, não foi que possível de desligar porque não chegou a haver um lugar para o sistema descarregar, para o sistema se sentir seguro uh, e para o sistema completar até essa resposta para depois perceber que no momento presente podia ter novos repertórios com novas habilidades para responder ao presente. Então, às vezes não é assim tão imediato que esse largar, não é? Assim, há algumas coisas que, que o sistema vai ter que encontrar para sentir que há segurança para largar. Uh de exercitar ou experimentar aos poucos esses, esses, essas entregas, esses, esses largares. Hum, eu, 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 eu há pouco falava desses relatos, hum, por exemplo, desses relatos muito, muito difíceis que eu vi e que nem poderia imaginar. Hum, só, só, para te, só para te contextualizar também um bocadinho como é que isto pode acontecer, e isso às vezes pode agravar no meu sistema, por eu me ter exposto a isso, e aconteceu um bocadinho, um impulso de continuar a ouvir relatos de histórias extremamente difíceis e extremamente horríveis, não é? como se isso fosse o impulso ético que eu tivesse que fazer, porque alguém tem que contar e, alguém tem que, e é necessário ser ouvido para não deixar morrer a história, para que... Enfim, a história possa ser diferente, as escolhas possam ser diferentes, mas ao mesmo tempo houve um sacrifício enorme do meu sistema, nesse imperativo de trabalhar com pessoas, com comunidades, nesse imperativo da relação que eu estabeleci, em que a ideia da relação era chave, um, para permitir tudo aquilo que eu já tinha pesquisado até então, o potencial inato de cada um e depois uma ética, uma ética relacional e uma estética relacional, diria aí, não é? esse, emancipatório de, de, esse potencial emancipatório da expressão de cada um, mas na condição de uma relação segura, presente e sintonizada. Então o que é que acontece aqui? Por que é que eu estou a voltar um bocadinho para trás? Porque eu na altura voltei para Portugal, estabeleci um projeto muito grande Uh, também através do desenho, através do pensamento crítico, da filosofia crítica, envolvi muitos académicos, muitos artistas, comunidades sem qualquer recurso, um, e foi um projeto muito grande, com recursos também logísticas grandes, e houve uma altura que eu entrei e, e, e com resultados muito, muito bonitos, e, e foram benéficos, e hoje, sabe, hoje eu, eu vejo não é, como isso estabeleceu caminhos novos uh, em várias áreas mas teve um custo muito grande no meu sistema. Eu entrei numa exaustão muito grande, que se chama hoje um burnout. Uh, claro que tive que procurar ajuda. Uh, uma das coisas que eu também fiz na altura foi procurar mais uh, 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 propostas que me fizessem estar mais com o corpo e não só que ajudassem os outros a estar no corpo e com o corpo. Então fui para o Instituto de Macrobiótico procurei a ti, que eras a pessoa que estava a fazer o Janzhong e eu lembro que eu não te disse nada na altura e aquilo que eu te fui dizendo aos poucos foi olha, aqui não tiro notas eu quero estar no corpo, né então eu ia para as tuas aulas eu via às vezes as pessoas com os cadernos quando entrei mais depois nas aulas avançadas uh, ia fazer algum trabalho um bocadinho mais pessoal contigo eu continuava a dizer-te eu não quero, ou quero tirar o mínimo de notas possíveis porque eu quero perceber o que é que fica cá e o que é que ressoa cá, o que é que vibra cá também para não voltar a, a revivências passadas, a ficar mais na cabeça e para continuar uh, neste, neste novo lugar, neste lugar onde eu me quis implicar também com mais autocuidados, uh, a trazer mais a presença do meu próprio sistema, do meu próprio corpo. E é aqui que eu também procuro a experiência somática como, na altura, um trabalho mais pessoal uh, onde eu podia fazer essa pesquisa para perceber e gerir melhor o que é que me estava a acontecer psico, físico, emocionalmente e a poder passar a implicar-me um bocadinho mais uh, do ponto de vista de, de escuta do meu próprio corpo, do meu próprio ritmo e uh, das minhas próprias necessidades um, ontem depois fiz o curso de experiência somática mais tarde Entrei e também, fiz, fiz vários outros estudos, sempre do ponto de vista do corpo, uh, com trauma pré-perinatal, trauma de desenvolvimento, são áreas que eu me tenho vindo a, a especializar ao longo dos tempos. Fisiologia da emoção, a resiliência, mas sempre com essa premissa do corpo como lugar onde experienciamos as nossas reações e respostas ao mundo. Então, para voltar à tua pergunta, a experiência somática, assim, o que é que isso quer dizer? Somático quer dizer o corpo, não é? Então experiência, não é? Quer dizer, a experiência do corpo, a experiência somática tem a ver com a experiência do corpo, até uma terapia um bocadinho estranha do nome, o próprio nome incomoda muita gente porque não é, não, é? não tem aqueles nomes sonantes e parece um nome ainda por cima que tem mais a ver com o processo do que não é? um termo fixo mas tem a ver com, exatamente com o processo que é experienciar o, o, o nosso próprio corpo uh, um, e uma pesquisa sobre o que é que acontece com o corpo quando experienciamos sensações, situações uh, e sensações agradáveis e sensações e situações desagradáveis. E como é que o corpo nos ajuda a reconhecer isso? Através de sensações agradáveis vai-nos contar como a situação foi agradável através de sensações desagradáveis vai-nos vai contar que, provavelmente a situação foi desagradável e não vai ser igual para ti, não vai ser igual para mim e portanto, muito potencialmente vamos estar condicionados também por aquilo que foi agradável e desagradável e foi gravado em nós em situações uh, passadas e que moldaram também os nossos sistemas a reconhecer o que é que é agradável o que é que é desagradável, o que é que é bom para mim o que é, que é mau para mim um, então uh, esta relação entre o corpo e a mente uh, fui percebendo também, já um bocadinho fora também da experiência somática, mas através da experiência somática, que era muito mediada pelas emoções. Ou seja, nós temos reações fisiológicas perante eventos na nossa vida que depois nos levam uh, nos criam reações, não é? uma reação, uma, uma reação com sensações, mas nos criam uma emoção, e essa emoção faz-nos gravar no sistema, uh, faz-nos gravar em nós mesmos uma narrativa uh, sobre esse, esse evento, como tendo sido uma experiência boa, uma experiência má, como nós dizemos, ou agradável ou desagradável, e portanto depois ajuda-nos a condicionar relações com as coisas, uh, com o mundo, até comigo mesma, uh, e com a vida. Uh, e portanto quando chegamos aqui o oh, que é que eu faço como é que, eu, como é, como é que se faz então isto de uh, não ficarmos fixados em experiências do passado este trabalho com o corpo não é? de relação com o corpo uh, não é um trabalho só de olhar com, com, para a sensação não é? Não, não é assim tão simples quanto isso uh, há uma coisa chamada a percepção percepção que não é só perceber que temos sensações mas também o que é que acontece quando ficamos com elas um, através de recursos. E, portanto, os recursos aqui, se voltarmos à relação e à presença de um outro em segurança, vão ser altamente, vão ser absolutamente essenciais e basilares para que eu possa expandir aquilo que eu senti, não é? Sobretudo aquilo que foi difícil, mas às vezes, para algumas pessoas, para muitos sistemas, é difícil sentir aquilo que é bom, aquilo que é agradável, porque estamos tão condicionados a, para o perigo, para ver se vai voltar a perigo, houve tanto perigo na nossa vida passada, ficamos condicionados a detectar de onde é que vem perigo o tempo todo e não conseguimos expandir também lugares de bem-estar uh, no nosso sistema. E, portanto, vamos precisar desses recursos somáticos para poder expandir e ajudar a, a mover uh, esses fenómenos dentre de nós para, como tu dizes, não é, podermos ter novas experiências uh, e voltarmos a essa impermanência da vida que torna a vida mais interessante e torna a vida um, mais exploratória Uh, e mais aberta a novas experiências na vida. Um, e para que o sistema possa ficar mais pleno e, e tudo mais. Faz sentido?
0: Faz, faz sentido. E estava a pensar que isto é quase. Hum, não diria. Hum, não diria anedótico, mas é, é muito desafiante pensar que uh, nós, como seres humanos, chegamos não, a, a um desenvolvimento. Hum, é o maior desenvolvimento que conseguimos até aqui. Daqui a mil anos será o maior desenvolvimento que conseguimos até lá. Mas, mas tentar perceber que desenvolvemos tantas áreas e que alguém pode, ainda quando sobe a um palco, sentir-se sentir nervoso com algo que se passou uma vez quando tinha 5 anos na escola primária, quando foi apresentar um trabalho de casa e as pessoas se riram, não é? como é que uh, nós, como seres humanos, não é? que já fizemos coisas tão incríveis, uh, somos muitas vezes ainda desafiados por coisas, entre aspas, tão simples não é? como algo que se passou e, e que até aos dias de hoje continua a ressoar e não foi metabolizado, não é? Portanto, é, é aqui quase um, um contrassenso em que ou nós estamos a desenvolver no sentido que se calhar não é o mais uh, um, organizado para resolver as coisas este tipo de situações um, uh, não sei se isto, isto, está, isto está a fazer sentido aquilo que eu estou a dizer Fazendo
1: sentido, sem dúvida nenhuma então a gente pode olhar para os dois lados para a polaridade que isso traz não é? então uh, às vezes quanto mais percebemos sobre o nosso sistema quanto aquela coisa do desenvolvimento pessoal autoconhecimento etc mais libertador pode ser mas mais sofrimento pode trazer ainda também uh, se percebemos Uh, até com compaixão, aquilo foi mesmo difícil, não é? Treinou-me para sentir um terror enorme do palco, e portanto, vai ser sempre difícil para mim estar num palco, expor-me, não é? Ao mesmo tempo, a boa notícia é que o trauma não é uma sentença, e não tem que ser uma sentença, e aqui a gente está a caminhar para aquela pergunta que eu imagino que vais fazer no fim, não é? assim Uh, o que é que as pessoas podem fazer não é, com, com isto, ou, <risos> que, quais são os, sei lá, recomendações ou sinais de esperança, não sei, não sei qual é a pergunta final, mas eu imagino porque conheço também um bocadinho e sei que não, a tua conversa nunca estagna uh, numa teoria, quero sempre procurar não é, para onde é que nos, nos pode levar para sermos mais, acho que os teus projetos, pelo menos eu os vejo assim, na minha interpretação Uh, é sempre, não é assim, alcançar mais potencial e, uh, uh, na, na singular, singularidade de cada qual. Então, a boa notícia é que um, o trauma não é uma sentença, não é? Então, um, uh, 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 sabendo que o trauma não está no evento em si, está na resposta, nessa resposta uh, do passado que ficou presa no sistema e que nos condicionou a responder ao mundo na altura, mas depois uh, também nos diferentes momentos presentes e mesmo às vezes hoje, com padrões fixos e cristalizados, uh, por exemplo, sem que às vezes sem sair de uma tristeza profunda, de uma depressão ou de uma apatia, às vezes uh, ficando sempre muito hipervigilante, porque às vezes nós achamos que padrões muito uh, uh, ativos são os padrões mais funcionais, mas às vezes são sistemas muito vigilantes foram condicionados para estar sempre no fazer, não é? nós também já falamos noutras ocasiões sobre isto, e não saber desligar o botão do fazer e ficar é tudo, também é um padrão cristalizado, uh, de uma, por exemplo, de uma fuga para a frente, não é? Estar sempre a fazer para tentar resolver uma coisa que é uma coisa que ficou cristalizada no futuro e, portanto, o fazer não vai resolver aquilo que não foi resolvido no passado. E, portanto, há muitas formas de ficarmos presas no passado que estão mascaradas às vezes por situações que parecem funcionais, e são funcionais até para outros, com quem trabalhamos e com quem estamos, em casa é tão bom que a gente arrume tudo e organiza tudo, ou que sejamos a primeira pessoa a ter a iniciativa para algumas coisas, ou a pessoa que fica quieta, uh, uh, e pronto, não, não chateia muito, uh, mas às vezes isso também pode ser condicionamentos não é? invisíveis ou invisibilizados por, por esses padrões mais cristalizados. E pronto, a gente depois tem as coisas também mais evidentes, os comportamentos explosivos, opositores, que têm respostas, por exemplo, só aqui para começar a trazer um bocadinho mais o que é que está acontecendo no sistema nervoso. São respostas de luta interrompidas, não é? Assim, quando a gente olha para a criança, porque é que a criança está sempre a desafiar, etc. Há uma idade, não é? Que tipicamente isso deve acontecer... Uh, há teorias que dizem que isto se desenvolve durante um período da de infância, até de, de, de uma certa idade, mas na verdade nós sabemos que na adolescência isto pode ser tudo reformulado, reformatado e traumas ou uh, lugares onde é potenciado, sei lá, mais segurança, etc., pode até reformular como é que a criança se comportou numa altura para como é que o adolescente responde ao mundo. Portanto, há uma plasticidade do córtex pré-frontal que acontece até aos 25 anos. E portanto, assim. Uh, mas para dizer que há correspondências, não é? que só para entrarmos um bocadinho na complexidade da coisas, completamente opositores, só explosivos, não é? Querer explodir com o mundo, querer partir tudo à nossa volta, são respostas de luta que ficaram interrompidas no nosso sistema, apesar de parecer que as pessoas só querem lutar. Na verdade foi uma luta no passado que não pôde acontecer, não é? Ficávamos sempre sem poder uh, defender-nos de uma situação que era muito intensa, ou de alguém que era, tinha um poder, ou que tinha um lugar de cuidador e que nos ia trazer cuidados que nós precisávamos, então escolhemos ficar quietos e não responder de uma forma mais física ou mais verbal essas situações. Ou comportamentos uh, mais passivos, com depressão, apatia, dissociação, são sistemas mais presos no congelamento, uh, no congelamento mais profundo, ou comportamentos mais uh, evitativos respostas de fuga interrompidas, não é? Então nós evitamos sempre aquela situação que nos vai fazer sentir uh, desconfortável. Então quando tu me perguntas sobre o palco nós podemos ir para uma panóplia de respostas possíveis até dentro de um padrão que ficou cristalizado. Por exemplo, se eu tiver um padrão mais contrafóbico eu posso ir em frente. Eu, eu por exemplo, eu tenho um padrão um bocadinho contrafóbico. Também tenho um bocadinho evitativo, mas tenho contrafóbico. Então isso pode fazer com que eu me proponho a entrar em todos os palcos deste mundo, por acaso com palco não é isso que acontece, não é? Porque depois tenho uma questão com o meu próprio ego, que também <risos> uh, ocupa um espaço específico, acho mais estar a serviço do que apresentar-me, apresentar não é? Assim, a minha pessoa, um, mas não é posso entrar por todos os palcos adentro. Uh, para ir contra esse medo e para provar a mim própria que esse medo não me vai condicionar, mas pôr-me em situações de risco também, às, às vezes, em situações de conflito, por exemplo, não é? um, que às vezes são desnecessárias. Não é? uh, posso cristalizar-me em comportamentos evitativos, que é nunca entrar num palco, nunca mais entrar num palco, então não teria aqui a falar contigo, também é uma espécie de um palco, não é? sabendo como estou a expor, uh, porque isso me vai criar stress, me vai criar ansiedade, me vai -me pôr em desconforto. Uh, e não fazer isso para ficar num lugar onde me sinto mais segura entrar, ou então até padrões de congelamento onde eu estou aqui contigo e talvez se não tivesse alinhadas que algumas coisas de ontem pudesse entrar em lugares uh, mais dissociados em que cognitivamente que eu tenho isto por exemplo no meu sistema o meu sistema consegue continuar a formular ideias um, a pensar o pensamento porque fui muito treinada para isso mas fico descorporificada de mim, então perco o ritmo e posso perder relação contigo, posso perder relação comigo e posso entrar em fórmulas mais teóricas, em, em não é, dar um bocadinho mais protocolos e como é que se faz e como é que, como é que deveria ser e julgamentos, entrar em julgamentos, o que é que está certo e o que, é que está errado. Então o que é que acontece quando eu estou a verbalizar isto aqui contigo? Estou-me a ajudar a mim a ficar aqui mais presente contigo Neste lugar, onde um estas três respostas até podem coexistir em mim, triplamente, mas a ajudar-me a ficar num lugar mais responsável, onde eu não tenho que atuar nenhuma destas três respostas, uh, mas posso saber que elas existem, uh, mas posso agenciar também quem eu sou, que é a pessoa que está aqui com hoje. estou aqui porque tenho uma relação segura contigo, uh, sei que és uma pessoa não, que não me és ameaçadora, não me é ameaçadora, a situação, sim, pode ser ligeiramente ameaçadora porque tem a ver com a tal exposição, que no passado me criou certas respostas, em desacoplar um bocadinho isso, o medo fica reduzido, também ter as minhas estratégias, criar os meus recursos e sentir-me relativamente confortável com o estar aqui, apesar de sentir um calor interno, porque há aqui uma parte simpática que, não é? que, 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 que traz uma energia para estar aqui, também tem uma paixão por aquilo que faz, mas tem uma certa vergonha de me expor. Então pronto, verbalizando tudo isto ajuda-me a ficar com e não retirar-me, ir para um dos padrões potenciais do meu passado. Então não é uma sentença. Quanto mais eu me implico, isto agora para voltar também à terapia que eu faço, é uma terapia que é uma terapia que eu tenho que me expor o tempo todo, não é uma terapia que eu fico passivamente hum, 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 com o outro, não é? com o sofrimento do outro, é uma terapia em que eu me implico e digo também como é, como é que aquilo está a ressoar em mim. O que é que está a acontecer no meu sistema? Não tenho que dizer necessariamente, mas estou atento ao que é que está a acontecer. E se é pertinente, se ajuda a humanizar a experiência da pessoa que está comigo, eu implico-me e digo... Alguém que, por exemplo, me relata uma experiência terrível e horrível, com uma voz completamente uh, sem, sem nuances, de tom, etc., eu consegui bem, eu senti as minhas vísceras todas a contraírem por dentro, senti o meu coração a bater forte, senti o meu sistema a querer fechar, uh, para que a pessoa possa também uh, permitir-se ecoar na sua experiência, na experiência da sua fisiologia, quando ela aprendeu a deixar de sentir, a criar essas dissociações, talvez por ter contado muitas vezes essa experiência, ou por ter aprendido a não sentir, como resposta uh, de sobrevivência que o sistema criou no passado, para trazer sobrevivência à vida. Uhum. Então, enfim, há muitas técnicas, não é? Que a gente, nesta área somática, eu estou a dizer área somática porque tenho experiência somática, mas como, como tu disseste, já trabalho numa área que é um bocadinho mais abrangente, uh, que tem a ver com essas titulações, não é? Que titulação tem a ver com aquele termo da, da, da química, que é gota a gota, vamos introduzindo alguns recursos somáticos para ajudar a pessoa a sentir-se mais segura na relação conosco mas na relação também com ela própria, para ajudar a que esses graus de energia intensa que ficaram presos no sistema, nessas respostas, se possam ir soltando, ela possa ir descarregando essa energia, possa ir completando idealmente essas respostas, não para mudar o que aconteceu no passado, que não é possível, mas para retroativamente poder criar, completar essa resposta, que não foi possível no passado, eventualmente, não é? Um novo repertório de respostas para o futuro, para que no presente a pessoa possa ter mais escolhas possa viver a vida vai-me criar stress entrar num palco? Sim não é? se eu falar da minha própria história, sim não é? mas que eu fico com mais escolhas uh, se eu criar novos repertórios, é? para aquele palco é seguro aquele palco não é seguro vai-me criar mais escolhas estes recursos que eu levo comigo trazem mais segurança ainda vai-me criar mais escolhas levar aquela pessoa e pedir para ela sentar à minha frente uh, Vai-me criar mais escolhas, vai me criar mais escolhas. Enfim, então há repertórios de escolhas e de recursos internos em nós que eu posso educar, ajudar a pessoa a ter, e externos também que eu posso ajudar a pessoa a ter. Isto hum. responde-te?
0: Sim, responde. E, e eu estava a pensar que há, que há sempre. Uh, e vamos voltar àquela pessoa com quatro anos ou com cinco que teve realmente essa experiência e tem, tem este stress do palco. E, e, e o que eu observo em algumas terapias, e, e tu quando falas que tens realmente experiência e, e tens estudado também a questão perinatal, portanto, antes do nascimento,
1: uhum.
0: a, a minha pergunta é que, e tu já respondeste parcialmente em relação àquilo que eu te vou perguntar, mas, porque, ou seja, é criar hum, recursos, não é? Para que, ok, isto aconteceu, mas há recursos que me podem fazer estar de uma forma diferente, não é? Mas isto, eu sei isto também em relação, por exemplo, à prática do Shikung, em que não há princípio, mas não tem fim não é? e que às vezes há esta procura das pessoas quando vão ter contigo, se calhar de dizer ok, ficar curado não é? mas, mas a, a questão é que há aqui um, um processo em que quanto mais eu começo a saber sobre mim mais coisas percebo que há para um, descortinar e, e para efetivamente aprofundar e e ir em profundidade. Um, e isso pode ser às vezes também um, um desafio, dizer mas afinal, eu vou. Isto, isto, é, isto é, é um trabalho para toda a vida, não é? E não uma coisa que vai ali à, à treza e a treza faz duas sessões ou três e, e a pessoa sai a andar entre aspas, não é? larga as muletas ou a cadeira de rodas e começa a andar. Um, portanto, isto, isto é um processo para toda a vida, não é?
1: Um processo para toda a vida tens razão, mas se olharmos para a polaridade eu não sei, eu estou numa, eu gosto muito da, da questão da polaridade mas nem sempre vou por aí mas acho que hoje estou nessa contigo então vou continuar, porque acho que também nos pode ajudar a perceber o potencial disso sem ter que uh, fazer uma escolha necessária não é? então sim, conhecer mais sobre nós vai trazer mais responsabilidade sobre quem, as respostas que tivemos quem nós fomos e continuar esse trabalho uh, mas talvez também sobre isso, não é, os condicionamentos Hum, mas ao mesmo tempo pode criar espaços para uma enorme compaixão sobre aquilo que nos fez trazer mais sobrevivência nos fez sobreviver em primeiro lugar e nos fez estar aqui hoje e ser quem somos hoje portanto em primeiro lugar eu diria que o primeiro passo é honrar até esses lugares de trauma porque eles, se nós sobrevivemos e estamos aqui hoje é porque encontramos as respostas que hoje até podem ser desfuncionais mas encontramos respostas que nos organizaram para sobreviver e de estarmos hoje vivos. Portanto, a primeira resposta a essa questão é estamos vivos, estamos aqui. E, portanto, fizemos alguma coisa bem, com certeza, não é? uh, para estarmos aqui. E essas, essas, assim, esses traumas podem viver em nós, mas a resiliência, as respostas de sobrevivência vivem igualmente em nós. Portanto, toda a potência que tivemos que criar para sobreviver a esses traumas vive igualmente em nós. Portanto, um dos trabalhos é encontrar isso, é encontrar a potência uh, que nos ajudou a sobreviver. E portanto, aí o que é que vai fazer? Vai fazer com que a cura do trauma, essa palavra da cura, não tenha que ser com um, um apagar. Não é? Apagar a nossa história seria uma grande tristeza porque começar tudo de novo era... Não é? eu, eu não gostaria de começar tudo de novo e passar por tudo outra vez. não é? Assim, que bom que já passei por tanto. Um, ao mesmo tempo... Uh, não é este, este lugar uh, o trauma traz-nos um potencial para um enorme crescimento para descobrirmos os nossos tesouros internos, as nossas potências uh, e as, as, assim o que, é que, o que é que nós temos o que é que nós tivemos na altura que nos trouxe sobrevivência, o que é que nós uh, temos ainda connosco hoje e o que é que nós ainda queremos treinar mais que habilidades ainda queremos continuar a treinar para essa tal vida, não é? Que tu dizes que é uma responsabilidade que não é só ir para uma terapia uh, nessa continuidade de, de pesquisa que podemos ter até ao fim dos nossos dias e eu acho isso fascinante, na verdade eu, eu quero, eu, é um compromisso que eu tenho comigo, com a vida, com o outro é continuar a fazer essa pesquisa porque quando eu deixar de me interrogar não é estagnar é também numa fixação de isto isto já acabou isso, isso não existe, como tu dizes a vida é impermanente uh, as minhas respostas vão continuar a viver em mim, felizmente, ainda bem, porque elas também me vão trazer prudência as novas respostas vão-me trazer novas possibilidades e portanto a beleza de tudo isto e estou-te agora a trazer também a polaridade é isto, é termos mais escolhas não é? a potência de tudo isto é podermos eventualmente termos mais escolhas eu fiquei curiosa com uma palavra que tu usaste aqui há pouco, que foi o trauma pré-perinatal que muitas vezes as pessoas trazem trazem enquanto que estão e é? assim, eu fico assim, ah que interessante porque é que veio a questão do trauma pré e perinatal, porque tem uma especificidade. Então, para situar um bocadinho, hum, há várias categorias de trauma. Então, quem trabalha com trauma deve-se responsabilizar que cada categoria vai ter uma abordagem específica, com uma intenção também específica. Ok? Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos, nós temos assim categorias gerais, temos a ativação global de alta intensidade. Quando uma pessoa chega com uma ativação global, o que é que isto quer dizer... Com um sistema altamente ativado que qualquer coisa desorganiza o sistema, não é? Uh, e o sistema se sente desorganizado perante qualquer situação, ou em situações muito específicas, o sistema se desorganiza muito depressa, não tem que ser sempre, mas em situações parecidas o sistema se desorganiza globalmente, vamos por assim, isso não define a pessoa, mas diz que é uma resposta, conta-nos que é uma resposta que o sistema aprendeu a ter perante situações da vida. Então aqui o que é que eu vou querer promover? Para além desses mecanismos que eu te disse, dos recursos somáticos, da presença, da segurança, da relação uh, e da titulação da experiência gota a gota para libertar níveis de energia, eu vou estar a olhar para que a pessoa possa ter descargas, o sistema possa descarregar, que porque é um sistema que teve congelamentos que foram cronificados ao longo do tempo, então é um sistema que tem tanto, tanto congelamento dentro dele, então são sistemas que muitas vezes têm síndromes tem sintomas muito grandes, muito explícitos, não é? que a pessoa já conta, já foi muitos médicos, etc. Uh, as enxaquecas podem entrar também, etc. Uh, um, Mas o que eu vou procurar são descargas, e que normalmente são descargas inespecíficas, para o sistema ganhar mais espaço, não é? para poder uh, procurar então respostas mais específicas, as tais respostas específicas que ficaram interrompidas lá atrás. Hum, e dar continuidade à vida, encontrar novas escolhas. Mas aqui vai ser isso, nesta categoria. Noutra categoria que será alto impacto, por exemplo, acidente de viação, uma queda, etc., uh, o que eu pretendo trabalhar é fundamentalmente o equilíbrio. Uh, o que é que na própria acepção, na relação com o mundo, na orientação com o mundo, ficou desequilibrado, porque são pessoas que vão tender a bater em coisas, desequilibrar-se, cair mais frequentemente... Uh, em certas alturas da vida quando nós dizemos, aquelas pessoas dizem deixe -se sempre cair as coisas ou bate sempre contra as coisas, etc. Então uh, esse treino de habilidades vai ser a intenção e vai haver estratégias específicas para esse treino uh, e depois vai haver o trauma interpessoal que tem N subcategorias, sub o pessoal e o impessoal, o de natureza interna, natureza externa, em que aquilo que eu vou querer restabelecer é uma agressividade saudável. A estabelecer limites etc. Então por que é que eu estou a contar isto tudo? Porque o trauma pré-perinatal enquadra-se também numa categoria com especificidades muito particulares, não é? Então uma pré-perinatal acontece quando nós ainda não temos um, o neocórtex com capacidade de formular narrativas sobre o que é que nos aconteceu. Então o corpo vai se lembrar, não é? Uh, uh, vamos ter memórias procedurais, memórias implícitas, que também as vamos ter depois desta fase, vamos ter memórias procedurais e implícitas depois uh, desta fase, depois dos dois anos, que é quando já conseguimos criar as narrativas, mas antes disso só vamos ter memórias procedurais implícitas. Esta é a grande diferença. Então o que é que acontece neste trabalho? Nós vamos trabalhar com o corpo fundamentalmente implícito. Eu sei que eu sinto isto, eu sei que esta experiência que eu tenho no mundo e muitas vezes há discursos existenciais uh, uh, nunca ninguém me vai compreender na vida eu nunca vou conseguir aquilo, alcançar aquilo que eu preciso nunca me vou sentir visto na vida não é assim pode haver discursos mais uh, generalistas que já falam um bocadinho que talvez haja ali alguma questão pré ou perinatal mas a gente fundamentalmente o trabalho que vai procurar fazer é com o corpo implícito o é? que é que memórias é que o corpo tem uh, sobre essas alturas e que às vezes acontece na vida intrauterina não é? o, o, o sistema nervoso da mãe está diretamente ligado ao sistema nervoso do filho aliás o sistema nervoso do bebê no, 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 dentro do ventre da mãe é o sistema da mãe, é completamente modelado e obviamente uma mãe que está a carregar um bebê na maioria das vezes está a fazer o melhor possível dentro daquilo que ela sabe e das ferramentas que ela tem para uma gestação segura e uma gestação tranquila mas ela não consegue controlar todos os fatores como uma perda de, de emprego como a questão de uma morte súbita etc, e então obviamente que vai sentir esse stress, e esse stress pode vir para a informação do bebê, não é? ou pode vir com até um stress intergeracional dos pais que tiveram de uma guerra, uh, enfim, não é? que nós temos muitos, muitos pais que, vieram, uh, uh, que, que, que tiveram na guerra e que transmitiram de alguma forma esses sistemas nervosos para os bebês de, por estas vias do, do, do sistema nervoso. Uh, e portanto, estas informações estão lá, são informações mais complexas do ponto de vista cognitivo, não é? assim, explicativo, se tu quiseres, mas a informação que lá está no sistema nervoso, que está na fisiologia, é o que é? É que lá está. A resposta que está no sistema é a resposta que está no sistema e a gente pode trabalhar com isso. Então pode haver uma compaixão enorme novamente… Porque há uma possibilidade de trabalhar com sistemas que não sabem quais foram as narrativas que passaram, não sabem quais foram as histórias por detrás, às vezes porque os pais não, não sabem, porque não querem contar, porque já não estão cá, às vezes porque foi antes dos pais, e os pais não sabem as histórias que carregam neles, uh, ou não sabem narrar as histórias que carregam neles, mas o sistema nervoso sabe narrar. Então é possível uh, trabalhar com esses sistemas nervosos porque o sistema nervoso vai narrar, não é? Então... Uh, dando novamente essa qualidade de presença, esse, trabalhando isso esse lugar titulado, a pendulação que é entre o estar num lugar presentificado, no aqui no agora, como há bocado eu te disse, quando eu te estava a verbalizar não é, quais seriam as três respostas possíveis mais traumáticas que eu poderia ter tido, eu estava a ajudar a ficar aqui, não é? Então trazer-me para o momento presente pode ser também através de, de recursos internos, assim como é que eu enraizo o meu corpo, sentindo as minhas bases, sentindo os pés no chão, tudo aquilo que tu ensinas e tão bem a fazer no sistema, a rastrear o corpo, etc. Para depois fazermos contacto com estas memórias mais antigas do corpo, lembrando ao sistema que são memórias, não é? no, aqui e no agora estamos no lugar presente, e honrando não é? o acolhimento dessas memórias no sistema, mas partindo do pressuposto que estamos num, aqui neste lugar presente, onde já, já temos um um continente seguro para acolher aquilo que não foi possível na altura uh, elaborar uh, integrar uh, e portanto resolver né? então, também podemos trazer reparação para esses lugares que foram que têm narrativas uh, in, uh, meramente implícitas nos sistemas deita-se uma resposta mais extensa mas olha, aproveitei-me um bocadinho <risos> uh, porque é uma pergunta que... que surge com alguma frequência sim né? Isto leva sempre um bocadinho para o treino de habilidades não é? Um treino de habilidades que nós não tivemos na altura Porque não tínhamos recursos para ter Um bebê, não é? um bebê recém-nascido Dentro do útero da mãe Só tem um sistema nervoso central ativo Para comunicar as suas necessidades não é? Para comunicar aquilo que precisa Então quando nasce, o que é que ele faz? O crying for help, ele chora Para quando tem fome, chora quando é preciso mudar a fralda Chora quando quer colo Uh, chora quando dói alguma coisa, chora quando não está bem, quando está doente um, e não tem músculos nos braços, não é ativos, não é ainda para não consegue com as mãos ainda alcançar as coisas, uh, dar o limite, não consegue empurrar com as pernas, não consegue andar e portanto tem meramente o sistema nervoso central ativo para comunicar as suas necessidades. Uns pais sintonizados, não é sim vão tentando perceber que o bebê está será que é fome, e tão, até vão fazendo aqueles sons com a voz que, que o bebê pode não perceber, mas vai entendendo pela entonação da voz que está ali alguém presente, a tentar sintonizar com o bebê e vai-se regulando e pais sintonizados vão tentando encontrar e ajudando o bebê a perceber quais são as necessidades que foram ao encontro, não é? às vezes por tentativa e erro, porque nem sempre os pais conseguem acertar à primeira, são seres humanos também, Uh, e portanto o treino de habilidades que os nossos pais vão fazendo connosco são treinos de habilidades que a gente vai criando e que vão modelando os nossos temas e que às vezes são mais ou menos completos mas que podem ser reparados também ao longo da vida como tu dizes, não é? E, portanto estes treinos de habilidades a gente pode fazer ainda sem dúvida fazer terapia mas pode fazer fazendo xikung pode fazer uh, fazendo meditação pode fazer uh, procurando práticas uh, corporais, pode fazer, fazer sintonizando connosco, connosco mesmos e por aí fora. E portanto, como tu dizes, é um trabalho ao longo da vida, mas uh, isso é extraordinário.
0: Um, eu, eu estava a ouvir-te e estava a pensar que, que há anos atrás, antes de começar a, a estudar medicina chinesa e... Um, eu, eu, Há esta ideia de que, pronto, um trauma é, o, é uma coisa... Tinha a ideia, né? Trauma é alguém, pronto, pode perder alguém na vida ou, ou ficou traumatizado com uma relação ou algo assim, mas, mas aquilo que tu traz é esta dimensão, e agora sei porque estudei, mas, mas na altura, antes de começar a estudar este, estas áreas, havia uma coisa mais visível, não é? o trauma é uma coisa visível, não é? E, e há uma série de coisas invisíveis, sei lá, uma criança se ficar, por exemplo... Uh, fechada num carro, enquanto os pais foram às compras e demorou um bocadinho mais de tempo, isso pode ser um, um trauma, não é? Que às vezes pode ficar para o resto da vida. Portanto, coisas que às vezes parecem sociais ou despercebidas podem okay. criar às vezes esses, esses traumas, não é? pequenos ou grandes, logo depois a história da pessoa dirá, mas, mas de certa maneira há aqui esta esta questão que há, há coisas subtis, não é? que, que numa criança tem um impacto, às vezes, de uma magnitude muito maior do que para, para os pais ou, ou para, para, para os cuidadores que estão com eles, não é?
1: E novamente, sem dúvida, sem dúvida. E então, assim, uh, é possível e é passível de ler-se na fisiologia das pessoas, como eu já falei um bocadinho, no sistema nervoso também. É, é passível de ler através do que é que está a acontecer na fisiologia da pessoa, como é que o sistema nervoso está. Isso vai-nos criar mapas, quem está a ler do lado de cá. Um, da mesma forma, um pai que não está treinado em, sobre treino de leitura de fisiologia sobre o sistema nervoso, consegue fazer isso, não é? Esse pai que deixou o filho no carro um bocadinho mais de tempo do que aquilo que foi combinado, uh, pode não saber o quanto de sofrimento é que trouxe ao filho, mas pode perceber que à noite, o filho chorou de uma forma completamente inexplicável ou fez... Um, recusou-se a ir para a cama uh, ou ficou completamente em silêncio no outro dia que permaneceu em silêncio uh, e por aí fora, ou seja, pode ter tido respostas diferentes que mudou, qualquer coisa mudou no sistema e pode perceber que o bebé, a criança está mais irritada do que é normal e a partir daquele dia ficou mais irritada do que é normal. A criança uh, ficou mais calada do que é normal e começou até a não conseguir verbalizar, tanto quanto verbalizava antes. A criança chora imensamente e com qualquer coisa muito pequenina, não consegue parar de chorar, não é? Então cada vez que a mãe sai para ir fazer xixi, vai à casa de banho a criança fica à porta muito ansiosa, à espera que a mãe volte, e uh, se não chora imensamente, porque algumas crianças têm essa permissão em si mesmas para se expressar emocionalmente fica lá fora à espera da mãe com muita ansiedade e é possível ler a ansiedade da criança só pelo facto de ela estar à porta da casa do banho, não é? Então, isso, não é? Uh, novamente quando eu te digo os pais, nós temos, estamos treinados não estamos treinados uh, para sermos terapeutas, mas estamos treinados fisiologicamente para ressoar uns com os outros. E portanto, quanto mais disponíveis tivermos para essa sintonia, mais disponíveis vamos, vamos estar para perceber que está aqui qualquer coisa diferente a partir de quando é que isto... Às vezes não é logo que é? o comportamento muda. Uh, mas, pronto, hoje ou começou um comportamento um bocadinho diferente. O que é que aconteceu nos últimos tempos? No último dia, no último semana, no último mês, às vezes até, uma criança, por exemplo, que pode ter trazido esta mudança. Então, nós não conseguimos fazer todos bem, tudo bem, ninguém, ninguém, porque somos humanos. E não conseguimos estar sempre 100% sintonizados. Então, o problema não é estar 100% sintonizado, o problema é a reparação o problema um, a resposta é a reparação é a possibilidade de reparação, é perceber que há qualquer coisa que ficou diferente e tentar nós próprios perceber o que é que ficou diferente não é? se não conseguimos encontrar, procurar ajuda, mas eventualmente tentar falar, se a criança já tem um lugar mais verbal de falar com a criança perceber o que é que aconteceu tentar até nós encontrarmos fazer as relações, o evento e dizer olha, será que foi naquele dia que ficaste no carro Uh, e vem a criança pois, eu fiquei tu disseste que eram só dois minutos e afinal foram dois minutos e meio e não apareceste uh, e, e nunca faz o que dizes que vais fazer e começa a fazer uma generalização não posso confiar mais em ti e começa a haver irritação toda então a criança começa a poder descarregar o sistema e ali a função do pai não é entrar na reatuação, não vitimizar-se não, mas olha que eu quero o melhor para ti e porque foi só meio minuto, e porque a senhora da caixa demorou mais tempo, é dizer, tens razão, eu demorei mais de meio minuto, e aquilo que eu combinei contigo foi dois minutos. E eu imagino que tenha sido assustador, e a gente aí, o que é que está a fazer? Está a dar legendas à criança que ela não pôde dar. Está a vir a irritação, não é? Mas deve ter vindo um medo aterrador. Não é? é? dizer, deve ter sido assustador. E uh, eu imagino que estejas muito zangado, porque eu não cumpri, mas olha, vamos fazer aqui um contrato, que da próxima vez, quando eu disser dois minutos, são dois minutos e... Tentar que da próxima vez sejam mesmo os dois minutos, e se não for, a gente vem a correr, ter com ela, olha, são só mais 30 segundos, e a gente volta para trás. Na medida do possível, ou dizer, olha, por favor, avisa ali o meu filho, que são mais só 30 segundos. Nem sempre a gente vai sempre, fazer sempre isso, não é? Mas temos a possibilidade de reparação, é isso que eu quero uhum. dizer. Quanto à parte, assim, são, são assim, mais duas coisas que me ficaram aqui da tua questão. A gente imagina que o trauma é visível, não é? Que a resposta é visível. E às vezes, e muitas vezes é subtil e é invisível sem dúvida, e portanto às vezes vai ser nos comportamentos, mas às vezes também não vai ser. E mesmo em consultório, mesmo em terapia, hum, há, há sistemas uh, que têm uh, uh, esses níveis de energia que são muito intensos, mas que aprenderam uh, uh, a ser geridos de uma forma com tanta habilidade, na verdade, apesar da de, de extrema desorganização, mas com tanta habilidade, porque a pessoa sobreviveu e está viva, que criaram falsas janelas de tolerância, então são pessoas que dizem, eu pergunto é tolerável estar nesse lugar de desconforto, por exemplo, quando eu começo a entrar nesse lugar da pendulação entre o conforto e o desconforto, sim, sim, claro, eu estou, eu estou habituada sempre senti muita dor na vida, quando a pessoa me está a dizer isso já me está a dar uma pequena ideia que aprendeu a viver numa falsa janela de tolerância, não é? Mas às vezes as pessoas nem sequer têm este mecanismo de verbalizar, uh, e não conseguem responder. Então, eu vou ter que trabalhar com mecanismos muito subtis. São pequenas respostas fisiológicas, que é só o um inspirar e eu, é um inspirar fundo, um bocadinho mais explícito que eu vejo no sistema de uma pessoa que entrou e simplesmente parecia que não respirava. A respiração era tão curta que parecia que a, que a pessoa nada se movia. Uma respiração, uma inspiração, uma inspiração mais curta, que eu percebo: ok. Acho, imagino, e diga em voz alta. Eu percebi que houve uma inspiração, uma inspiração um bocadinho mais explícita, pelo menos daqui, onde eu me sento a olhar. Imagino que alguma coisa internamente tenha acontecido e fico curiosa com o que aconteceu. E a pessoa diz-me, sinto-me mais relaxada. E eu pergunto, proponho, ok, como é que é estar a habitar agora este corpo com mais relaxamento? E a pessoa diz, é bom ou é assustador? Porque é assustador às vezes sentir o relaxamento. Às vezes logo a seguir, só porque o sistema relaxou, não é? cria espaço para nova informação. E aqui começam a entrar todos os elementos, como por exemplo, na experiência somática nós trabalhamos. Não é Uma sensação que amplia, não é? um diafragma que fica um bocadinho mais flexível, uma sensação um bocadinho mais expandida no sistema, no, no corpo, uma respiração que fica mais, mais uh, ampla, o corpo que fica com um bocadinho mais tonos, mais presente, um olhar que fica aqui mais conectado comigo, é mais outra forma que eu consigo perceber muito subtilmente que a pessoa está um bocadinho, digo, olha, tu notas que o teu olhar está um bocadinho mais uh, em contacto aqui comigo, já não anda aqui a passear, fala, olhar para o lado, agora quando disseste isso, olhaste-me bem nos olhos, eu senti-me vista e senti-me com permissão para te ver um bocadinho mais, então eu dou este espelhamento ao outro e o outro diz, ah, pois é, não é? e este mecanismo uh, de espelhamento ajuda que a pessoa possa ampliar um bocadinho mais uh, esse lugar sentido nela uh, e perceber Qualquer coisa a ampliar-se nela, dentro da sensação, mas que pode depois trazer uma expansão para um lugar emocional, não é? Esta expansão para mais, uh, uh, por exemplo, flexibilidade ou mais uh, uh, relaxamento uh, traz-me uma emoção, por exemplo, traz-me uma tristeza. Eu nunca me consegui sentir relaxada com outra pessoa. Eu nunca consegui sentir-me uh, uh, segura e relaxada ao mesmo tempo. Um, ou quando eu relaxo, uh, eu sinto logo medo. E portanto, vem medo, pode vir uma tristeza, enfim, ou pode vir uma raiva enorme, não é? é porque vem um relaxamento, vem uma raiva enorme. a gente elabora essa raiva, e quando vem a raiva, o que é que vem? Mais ao, vem, um, vem a sensação, é como se o meu ouvido direito uh, começasse a ficar tapado, ou como se ficasse a tirar. Então a gente começa aqui a imaginar que houve alguma coisa, um impacto, não é? De que veio do, do lado direito, começa a haver sinais somáticos. Como se achasse, tudo bem ficar com isso, com esse lugar interno em que há -se essa sensação do lado direito é só é só uma memória que vem com uma imagem de uma sensação no um ouvido e pode uma memória a seguir, não é? Um, um som estridente daquele lado. Então vamos trabalhando com isso, não é? Então o que o, que o corpo gostava de fazer? Gostava de ter feito uh, e na altura não pôde fazer, não é? Foi tudo muito rápido, não pôde, não pôde mexer e aí a gente pode terminar por exemplo, a resposta que o corpo queres fazer, por exemplo, fugir ou virar-se em direção, orientar-se, e às vezes são várias respostas, e numa primeira sessão a gente treina uma resposta de orientação para olhar para esse som, de onde, de onde esse som veio, e para a segunda resposta ser, por exemplo, afastar-me de alguma coisa não é? que promoveu esse som estridente, como uma coisa que bateu, bateu junto a mim, perto de mim, um carro que bateu em qualquer coisa, não é? primeiro orientei-me e depois afastei-me com o corpo. Então... Às vezes numa sessão a gente consegue trabalhar essas duas respostas, às vezes trabalhamos só uma, às vezes trabalhamos só a descarga, mais para mais espaço. Então temos todos estes, estes treinos que podemos ir fazendo uh, para mais escolhas, na verdade, para mais amplitude uh, nos sistemas.
0: Sim, eu confirmo e pessoalmente houve, houve uma fase da minha vida que fiz, umas, que fiz sessões de terapia guest e lembro que uma das sessões foi, foi mesmo muito importante porque eu estava a falar num assunto e, e a terapeuta disse, mas olha, já reparaste como é que tu estás inclinado para a frente e os ombros subiram quando estás a falar desse assunto e é qualquer coisa que traz ali informação nova, quer dizer, parece que cria ali uma ligação, não é? Ah, para além efetivamente daquilo que estás a dizer percebes que há uma conexão muito grande com o corpo e… e e realmente isso tu verbalizares e sentires, e, 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 e como tu estavas a dizer, é, acaba por trazer essa linguagem, não é? Que, que muitas vezes, pelas palavras, não é possível. Não é? Sim, e não é
1: suficiente. O corpo precisou de fazer, então, terminar a resposta, por exemplo, há respostas incompletas a nível uh, de emocional, às vezes, muitas vezes, mas às vezes também comportamental. E é a relação entre tudo isto, quando tu estás a dizer, entre a sensação entre a emoção, entre esse comportamento dos homens começaram, o corpo começou a vir para a frente e depois uma imagem que pode, não é? uma, uma memória que pode, pode surgir, não é? o que é que o corpo gostaria de ter feito que ajuda a completar aquilo que o verbo, não é? assim, eu gostava de ter feito não sei o quê, mas não pude. O que é que isto traz? Um senso, uma sensação de impotência que pode ficar colada à nossa vida, eu fico impotente perante situações destas. Então, o que é que o teu corpo agora, perante assim, fizemos um freeze, Desse, desse, dessa situação que estava a acontecer E nada mais pode mexer O que é que o teu corpo gostava de fazer? A gente vê o comportamento desse ombro que começa a levantar A querer completar uma resposta Às vezes o cotovelo também levanta E traz para um, pode ser um movimento de defesa O cotovelo a defender a cara Um movimento de, de limite Uma mão a empurrar ou a dar um limite Ou um movimento de defesa não é? Um soco que ficou por dar Enfim, a gente pode investigar isso Para o sistema como um todo, não só completar, porque às vezes há respostas que ficaram incompletas no verbo, que também é importante uh, deixar que isso possa ser, uh, ser terminado, na expressão do verbo, mas às vezes, na, nas, na, muitas vezes também na emoção, e no comportamento, portanto, sem dúvida, aquilo que tu me, dico, me contas uh, faz sentido do, do ponto de vista de, assim, o corpo estava a dizer que estava preparado e estava a começar a preparar-se, estava preparado para, eu estava a ensaiar a finalização de uma resposta, ou o início de uma resposta. Eu não sei se depois completaste ou não essa resposta, fico com curiosidade.
0: Sim, depois, depois nas próximas sessões foi, as coisas foram, foram evoluindo, não é? Mas, 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 é, mas é, é mais esta ideia realmente de trazer uma conversa, não é? às numa psicoterapia as, vezes as pessoas têm a ideia que é só conversa, naquele caso, talvez por ser Guess Tal, não sei. Uh, houve eventualmente esta, este, muito esta ligação com o corpo, e isso era. Eu acho que são atalhos. Uh, uh, é, é como aqueles, aquelas lojas que existem que têm atalhos dentro da loja, não é? Que demoramos 10 minutos fomos pelo caminho normal, mas o tempo, se passarmos pelos atalhos dentro da loja, é muito mais rápido. E é a minha experiência, também pela minha prática, não é? uh, Do Xikung e, e, e da medicina chinesa, é que basicamente quando se inclui o corpo no processo, é, é, é o. Avança-se luz, não é? uh, No processo, não é? Neste sei, processo.
1: Sei, sem dúvida alguma. E aí, uh, voltando àquilo que tu fazes, não é assim? Eu honro muito o meu encontro contigo há anos atrás, porque me trouxe insights muito, muito específicos, não só no âmbito deste trabalho que eu faço hoje, mas também fora, porque eu continuo a incluir o Qigong na minha prática diária. Hoje em dia, e tu conheces, não é? Eu sou muito criativa. Hum então <risos> no auto ficum diria eu mas com práticas somáticas também me fazem sentido até porque depois assim, com grupos de pessoas que às vezes trabalho ou às vezes individualmente eu trago essas habilidades para as pessoas fazerem sozinhas porque assim, a minha intenção é que as pessoas possam voltar a ter autonomia uh, e como tu dizes não é passarem a vida em terapia mas poderem assim, encontrar os mecanismos que precisam para pesquisar o que é que mais precisam mas para também sozinhas treinar essas habilidades e uh, que, que tu isso são circuitos mais rápidos e o Qigong, por exemplo quando tu me introduziste ao Xingying Nei Gong um, eu lembro-me de ter tido um insight uh, muito grande relativamente ao Qigong que pode ser uma projeção e admito que, posso, que, que seja assim, assim, estas pessoas que fizeram o Qigong esta pessoa especificamente, eu lembro de -te ter dito na altura a ti que aquela pessoa que tinha feito aquele sistema provavelmente tinha passado por trauma perinatal de uma forma potente na vida dele, porque aquilo de Ney tem uma parte muito forte do sistema nervoso central, trabalha muito com a parte toda da coluna, do tronco cerebral, etc. E depois lá tu sabes que depois tens as teorias dos meridianos vão ligar aí, mas trabalha incluindo o corpo adulto e portanto vai usar toda a parte periférica, e basicamente o que é que está a informar? A parte do sistema nervoso central que só tem o crying for help de um bebê, que às vezes fica ligada no ONU, no adulto, eu só tenho, não é? só tenho a voz para me expressar, então pessoas que são muito verbais ou que, não é? que se expressam muito, até às vezes emocionalmente não têm depois a parte mais física. Um, esse, esse sistema, por exemplo, trouxe-me muito uh, esse treino de habilidades do corpo para estar em conversa o tempo todo, com o sistema nervoso central, não é, uh, uh, em comum podia regular o outro, primeiro o segundo, o segundo o primeiro. E neste nesta cooperação, co cooperação haver uma corregulação, porque é isso que se trata da relação com o outro, não é? A corregulação ajuda-me à minha autorregulação. Portanto, a autorregulação é aprendida e nós só conseguimos aprender a autorregulação através da relação com o outro, de relações seguras, vínculos seguros, etc. E o Qigong, a, a práticas em grupo, práticas comunitárias trouxe muito isso, mas depois essa prática que eu explorei, porque me convidaste a dar as aulas e quando eu comecei a introduzir isso lá na, na, na especialização dos alunos de Qigong, a, essa relação do corpo com ele mesmo, não é? o sistema periférico com o sistema nervoso central, então há relações internas que a gente também pode estabelecer para se corregular Uh, quando estamos neste lugar mais adulto não é? e conscientes deste lugar mais adulto, uh, em que se podemos sermos nós próprias os agentes uh, de, de, de ficarmos em lugares uh, que podemos uh, uh, continuar a fazer os nossos treinos de habilidade, uh, ter curiosidade por eles mesmos, uh, experimentar coisas novas, eu sei que tu és um exímio em... Qual era a palavra que tu usavas muito? Tirar da zona de conforto, não é? Assim, de vez em quando, ir a esses lugares, tirar da zona de conforto, que eu dizia, Lourenço, eu passo a minha vida fora da minha zona de conforto, <risos> deixa-me lá ficar na minha zona de conforto, um bocadinho, porque o meu sistema é um bocadinho mais ao contrário, não é? Nós acho que também aprendemos a negociar a nossa relação por aí, um, mas leva-me um bocadinho de volta a ti, não é assim, da importância, não é assim, coisas tão simples, como os o, o mas são complexas, é? são sistemas complexos, então, não, não, são simples mas não simplistas, uh, podem trazer uh, mudanças profundas, uh, mas altamente uh, 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 vitais aos nossos sistemas e aos nossos, uh, uh, aos nossos, aos nossos posicionamentos perante a vida e perante nós mesmos. Então, sim. Uh, uh, creio que sim, como tu dizes, acho que há mecanismos que podem trazer esses lugares, hum, até, até em que nós nos podemos responsabilizar, autorresponsabilizar pelos nossos sistemas, sem ter que estar sempre nas, a depor nas mãos do terapeuta, aquela, aqueles lugares nas mãos dos pais, não é para toda a vida, os pais não vão estar ali para toda a vida, e não vão ser responsáveis também pelos nossos traumas para toda a vida, não são, não é? o nosso sistema teve uma resposta. Uma pessoa que passou por uma mesma situação teve uma outra resposta. Pode ter sido traumático no sistema e não traumático no sistema. Um luto, como falavas há pouco, pode ter sido traumático para um sistema e pode não ter sido porque foi uh, adequadamente elaborado num outro sistema. Também com os recursos que a pessoa tinha antes, mas que também teve no momento. Então, pronto, há aqui um, um potencial muito grande. Do corpo, através do corpo, com o corpo.
0: Sim, e falavas nesta ideia de autonomização. E eu lembro quando estavas a começar a, a estudar, a, na parte mais somática, eu lembro que tu referires esta questão da, da, da regulação, não é? Que, que há momentos no dia, por exemplo, em que, e há sinais em que a pessoa pode perceber que não está regulada. Uhum. Não, e esta é aqui a minha próxima pergunta como é que alguém pode sentir no dia a dia que está a sair fora da regulação
1: uhum. Uhum. Ok, como é que alguém pode sentir que se está a sair fora da regulação então, uh, há, há, há múltiplas formas não é? cada sistema é um sistema uhum. então, há sistemas que se treinaram mais para uma escuta interna então a probabilidade de de vez em quando uh, irem fazer essa escuta, de ver como é que estão e de se autorregularem, é maior talvez num sistema que não foi treinado com uma escuta interna e que só chegou ao fim do dia e diz, bem, dói mesmo, 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 sei lá, o ombro esquerdo, ou as costas, ou a cabeça, e só agora é que eu noto a intensidade da dor. É? Então eu comecei do, do mais para o menos. Uh, para ir do menos para o mais uh, nós podemos introduzir práticas muito simples, como seja aquela prática do mindfulness de parar uh, hora a hora para checar o nosso sistema, aqueles três minutos básicos só para, para, para sentir, para estar em contato com a nossa respiração só perceber como é que estamos a respirar agora é fundamental, a tua pergunta eu sei que foi ao contrário como é que nos damos conta que não estamos bem, mas eu gosto sempre de orientar para como é que podemos ficar bem então como é que nós nos damos conta que não estamos bem? Paramos de respirar, por exemplo, a nossa respiração fica superficial ou fica uma respiração mais, uh, 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 mais superior. Não é? Muito tipicamente começamos a usar os escalinos, os músculos secundários da respiração para puxar a respiração, quando começamos a ficar mais cansados porque primeiro travámos a respiração, depois quisemos respirar mais então fizemos tudo isto automaticamente, porque já nos programámos, então começamos a ter aqui muitas dores no, no pescoço, nos ombros, uh, e, e tentamos respirar ainda mais. Uh, portanto, isto pode ser assim, um dos sinais, não é? as dores nos ombros, tipicamente no pescoço, uh, dificuldade em respirar, ou estar com uma respiração mais curta, uh, uma simples dor de cabeça, uma sensação de. Do, da contração das vísceras, as vísceras que não estão a funcionar, assim, quando eu uh, uh, percebo que estou horas e horas que aguento sair à casa de bem. Não, não, é, não é o meu caso, porque hoje em dia treinei-me ao contrário, se é preciso vou, salvo raras exceções, não é, que também me sei conter, ainda bem, é? uh, mas quando é preciso vou. Uh, mas nós muitas vezes fomos treinados para, estas coisas, para esta coisa de. Não estarmos tanto no nosso ritmo interno, em conexão ou em sintonia com o nosso ritmo interno, e muito naquilo que nos é pedido fora. Então, um desconforto pode ser isso, não é? Pode ser também sintomas que se começam a criar, começa a ter infecções, começa a ter dores, por exemplo, na bexiga, por causa do xixi, começa a ter prisão de ventre, porque aguentei tanto tempo e depois em casa já não, não consigo ir à, ir à casa de banho mas uma diarreia também pode ser um, um sinal de desorganização do sistema não é sim assim, sinais de, de irritabilidade no sistema que se expressaram nas vísceras então já estou agora a ir para níveis mais complexos então há, há formas diretas não é desconfortos no corpo e depois há os sinais do corpo que são os sintomas uh, que também são sinais do corpo não é? uh, e pode ser às vezes alguém que nos espelha estás a falar muito depressa o teu discurso está a ficar muito abstrato ou nós próprios sabermos já uh, observar isso em nós eu tenho uh, este lugar que, que, que fui treinado, o verbo não é? então um dos treinos que eu faço é se o meu discurso começa a ficar abstrato ou começa a ir, 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 ir uh, fazer uma paragem deixar uh, ou fazer uma pergunta ou deixar que o outro possa, possa também uh, uh, ser implicado na, na, na questão ou às vezes até convidar, não é? Quem está comigo a fazer alguma coisa com o corpo, se, se, se envolva las uh, E por aí fora, porque às vezes não, não, não é... É como tu dizes, há sintomas subtis e que parecem muito funcionais. Caramba, aquela pessoa consegue estabelecer um raciocínio incrível. Ainda bem que eu, hoje em dia já posso gravar porque eu não consigo acompanhar aquele raciocínio que não para, etc. pode também estar a falar já de um comportamento que... Não está a sintonizar tanto com o grupo, não é? do ponto de vista vamos fazer uma paragem para integrar este conhecimento, mas está a sintonizar com a linha do pensamento, e que ótimo, não é? Que é um pensamento brilhante e que nos está a trazer conhecimentos para serem dissecados e desconstruídos depois, ao longo, se calhar, desde, de, de, de décadas e de anos, e com o é que é, mas ao mesmo tempo pode-nos estar a falar dessa desorganização, um sistema que deixou de estar conectado com o corpo e que privilegiou, no fundo, o pensamento. Uh, da conexão, e não, não fez isso por mal não é? conexão consigo, a conexão depois com os outros também uh, e não fez isso só, conexão com os outros, conexão consigo e depois ficou na cabeça, não fez por mal fez porque se calhar houve um dever muito grande de performance de apresentar um conhecimento muito útil, muito brilhante muito relevante uh, aquela, aquela, aquela é que vai ser a oportunidade uh, e portanto também pode ser uma cristalização de, 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 de de um desses sinais que tu me perguntas como é que a pessoa deteta. E o que é que eu te quero dizer com isto? Às vezes é muito fácil. As dores, típico. Contrações, típico. Portanto, estas são as fáceis. Quando o sistema contrai, é quando o sistema nos está a contar alguma coisa que não foi agradável. Não quer dizer necessariamente que esteja mal mas, não é? Se a gente não elabora isso um bocadinho, o sistema vai contrair mais, não é? Vai continuar a contrair. Ou seja, a gente não deixa que o sistema depois expanda a seguir à contração ou acompanha a expansão do sistema o sistema vai trazer uma contração sobre essa contração, não é? Que depois pode trazer um... As enxaquecas muitas vezes têm, por exemplo, este padrão. De desenvolvimento não é sempre, mas tem, por exemplo, isto. Não é? Começa nas vistas, contrações, pode começar. Então assim, só para trazer assim já alguns exemplos mais concretos. Mas pode ser muito complexo, porque a gente pode tentar já só quando tem enxaqueca e com uma aura que não vê, deixou de ver bem. O raciocínio ficou, não é? Muito típico da aura... É não, não ouvir, não, não conseguir elaborar pensamentos, ficar com a cabeça mais, mais, mais vazia, ou ficar com um o não é? Então, há sinais muito óbvios, há sinais menos óbvios, são sintomas, que o médico, não é? São sinais que a gente já leva ao médico, pois há sinais que não são nada óbvios, mas que nós também podemos aprender a detectar de nós mesmos. É? Por exemplo, agora eu podia estar aqui a falar contigo, assim com vontade enorme de fazer xixi, <risos> não me estarem com dar nada, portanto, nada óbvio, é? uh, mas estar a promover uma sobrecarga sobre todo o meu trato urinário e tudo mais, uh, que pode trazer depois sintomas agravados, se isto for um, um comportamento, porque é um comportamento que eu faço com, uh, uh, regularmente. Não é? Não é o meu caso. É? Mas pronto, eu estou aqui a dar um, um exemplo que. Mais um exemplo, não é? Quando tu me perguntas sobre esses sinais. Então, ouvir a fisiologia. Assim, se quiseres o oposto, é? o que fazer? A escuta, não é? Ouvir a fisiologia, treinar a escuta da fisiologia, treinar com a regulação. Estar em grupo ajuda muito, não é? Estar em, estar em, grupo, seja, estar em grupo nestes lugares que também fazem trabalho da escuta. Não, estar em grupo, porque às vezes estar em grupo desregula porque eu tenho que estar como o outro está não queres generalizar ou estar em grupo, não é? Por si mas estar em grupo nestes lugares de escuta do corpo pode, pode beneficiar imenso desculpa lá, eu sou assim, agora já, já, já estou naquele impulso de me adiantar mas eu fico sempre muito incomodada quando fico no problema só
0: sim, não, mas fizeste bem porque essa seria a próxima pergunta, mas quando estavas a falar da questão da casa de banho eu estava a pensar que isso e a medicina chinesa diz que às vezes questões, pessoas que têm questões de xiga há uma relação direta também com, com o dia-a-dia -dia dessa pessoa da forma como é que a pessoa opera e são pessoas que aguentam muito às vezes até demais pessoas que aguentam demais num emprego numa relação, numa situação desconfortável é quase como um treino, não é? O aguentar, para ir numa casa de banho, serve Com de treino. O treino de
1: habilidades, sem dúvida nenhuma. Trouxe mais sobrevivência, trouxe alta performance para fora e para nós trouxe organizações. Por isso é que isto pode ser tão complexo quanto, do ponto de vista do que é, que é funcional e desfuncional, não é? dentro e fora, como isso. E agora estás-me a dizer a medicina internacional chinesa, sem dúvida brilhante, não é? E agora é linda essa ressonância não é que me estás a trazer, não é? Pessoas que são altamente funcionais e que aguentam muito... A nova medicina germânica também traz leituras muito específicas dos sintomas, então são uh, lugares onde a gente pode ir também à procura de então se eu tenho esta tendência deixa-me ver onde é que este por exemplo, este comportamento, como é que este comportamento é ali e dali isto às vezes, eu, eu contigo faço isto não é, Lourenço, não é? De vez em quando Lourenço olha, espalha-me aí na tua leitura não é? o que é que na tua leitura isto como é que poderia ser traduzido, não é bem o que é que quer dizer isto é generalizado, mas sim, também na tua leitura o que é que isto quer dizer? Como é que isto poderia ser lido? Eu tenho, eu tenho muito essa curiosidade porque me amplia amplia-me repertórios de mim mesma, mas depois das minhas, das minhas relações com o mundo, não para eu ter o conhecimento todo, mas até para reportar as pessoas, para dizer às pessoas, olha uh, talvez seja interessante uh, fazer uh, alguma investigação na medicina tradicional chinesa na nova medicina germânica é? no, no campo somático mas no fundo o que é que eu estou a convidar? assim? Talvez seja interessante fazer investigações sobre a sintonização comigo próprio, é? Mas precisamos desse lugar relacional de treinabilidades que vai acontecer através de um outro, não é? é assim, uma reparentalização que acontece no Qigong, na medicina tradicional chinesa, nas práticas, na prática nova, de medicina, na medicina. Nestes, nestes lugares que eu tenho estado aqui a, a dar como referência. Sim, e.
0: Isto, isto é um campo bastante vasto, não é? Aquilo que estamos aqui a falar, e aquilo que tu fazes, e eu gostava de ouvir um pouco, e já falaste aquilo alguns das facetas do teu trabalho, um, o que é que neste momento uh, é, é quase perguntar, mas uh, o teu curso está a dar-te acesso a fazer o quê neste momento na tua vida? Percebes? O que é que, quais são os projetos que estão okay. a entusiasmar neste momento? O que é que um, um, o que é que estás a fazer neste momento com
1: este? Com este... isso, vou-te dar mais um insight que eu acabo de ter sobre mim, não é? Sim. <risos> se não houvesse essa pergunta, o meu Sim. padrão seria falar sobre o potencial destas, desta área somática <risos> e não tanto sobre o que é que eu faço, não é? Sobre mim, pessoalmente. <risos> Podes ir por então, aí também, se quiseres. Obrigada por me implicares outra vez, trazeres-me de volta, não é? O que é que eu faço? Uh, não que eu ache desinteressante o que eu faço mas foi uh, uh, para um padrão foi é? para um padrão é. claramente então uh, obrigada por me trazer de volta também por, por teres interesse não é? por poder ser só interesse na área em si não tanto uh, na, na, na pessoa que faz eu especificamente trabalho com tudo isto que eu te digo, não é? que eu te disse na área, na área somática uh, tenho prática de consultório em Lisboa tenho prática de consultório no Alentejo e depois tenho projetos comunitários, que é uma coisa que eu não me consigo, não consigo abdicar. Não é? Já lá desde aquela pergunta, eu estava a fazer um doutoramento no Reino Unido, há aquele anos atrás, quando fiz a, estava fechada numa biblioteca. Já tinha estado não sei quanto tempo, dava aulas em duas universidades no Reino Unido e um dia fui ter com a minha supervisora, cuja condição para ser acompanhada com ela era que o tratamento fosse acabado em três anos, no máximo 4 anos, que era uma raridade em qualquer em qualquer lugar do mundo, mas um tratamento muito a sério, assim, muito uh, e éramos entrevistados com, por ela, para, fazermos, para, para sermos uh, uh, orientados por ela eu na altura fui ter com ela cheia de medo, né porque me ia expor e disse-lhe que não não conseguia mais uh, estar fechada num sítio que precisava de pessoas, de estar com pessoas uh, por em prática, a relação para mim, nada daquilo fazia sentido sem a relação e que e perguntei-lhe até mesmo olha, o, o, não é o teu trabalho mas questiono também o nosso trabalho não é? como é que isto depois se dissemina? Porque estou a ficar cada vez mais irritada, vou para as conferências falar, é? etc. Como é que isto se dissemina? Não é? Nós vamos pensar o pensamento mais sofisticado. Como é que isto se dissemina no corpo, na prática, no, nas pessoas? Já perguntamos às pessoas se elas querem que a gente pense isto por elas <risos> E ela ficou um tempo a pensar e disse-me assim, um, então se é isso que precisas, vai, vai para o terreno. E ela depois, anos mais tarde, uh, estava cá em Lisboa a dar uma conferência e disse, e eu perguntei-lhe, de tremer? A Gayle não fiz, não escrevi o artigo, já não estou nessa, estou a fazer trabalho prático. E ela disse, mas qual é o problema? Uh, não, porque é que estás aí, porque estás a trazer isso? Ela disse, have a glass of wine, disse mesmo assim, toma vinho. Eu disse, mas como assim? Ela disse, mas precisas voltar ao lugar onde estavas antes? Eu disse, não, mas tinha um compromisso. Ela disse, quer dizer, eu nunca tive uma aluna como tu que, uh, fiel não é? que, a esse lugar, que é por isso que nós fazemos, é por isso que nós pensamos pensamento, nós queremos que seja disseminado e portanto foste fiel a isso. Quiseste fazê-lo naquela altura, foi um imperativo naquela altura. Eu não te podia impedir porque ia correr o risco, como eras muito boa, não é? Tinhas um lugar com que conseguias fazer, não, muito boa, não é? Foste treinada a elaborar, a corria o risco de ficares estagnada aqui e com certeza querias, ser, querias continuar a ser uma boa académica, mas havia esse potencial e nós queremos pessoas no campo. Então quando me perguntas o que é que eu faço, eu também gosto de honrar este lugar que me foi permitido, tive uma permissão desta orientadora para ir uh, e portanto não parei e portanto o que eu faço hoje é um trabalho de relação, sempre é assim que eu gosto de chamar em prática, uh, de um, com um, às vezes com duas pessoas, também faço um grupo mais pequeno, pai e filha, um casal, não é que eu faça terapia de casal, eu também que casal gosto de remeter para quem que eu acho que é muito bom fazer terapia de casal, Parentalidade também remete para quem faz muito bem parentalidade, mas às vezes questões relacionais que surgem, de trabalhar, por exemplo, com um jovem uh, e que surge na relação, eu posso propor que tal trazer um dia o pai, a mãe e tal e fazermos um trabalho em conjunto, sim ou não, que surge na relação de um, um, uma, uma jovem ou uma pariga que vem com 30 anos, um problema que acontece com o meu companheiro, meu namorado, e eu pergunto que tal trazer uh, uma vez uh, a, a pessoa para experimentar, não faço isto frequentemente, mas posso, posso fazer assim de vez em quando, Às vezes, a maior parte das vezes até são as pessoas que me propõem, e depois tenho as comunidades que eu não consigo, não consigo deixar, nunca consegui deixar, então neste momento, e vai mudando, portanto é muito impermanente, para que não pareça que é uma coisa, uh, é uma, uh, ou seja, este é o projeto, os projetos da minha vida, é muito impermanente quando eu acho que o projeto já não precisa de mim, o, não é tanto, eu já não preciso, mas é um bocadinho, eu já não estou a fazer grande coisa, não é? já, o projeto já está a caminhar sozinho, é um bocadinho já não precisa de mim, então eu continuo, ou às vezes está a ser demais, não é? então eu não é? já não preciso mais no sentido de estar, não é? É, é, são elementos a mais na minha vida, então dou uma paragem, hum, mas neste momento uh, tenho um, um trabalho com grupos de refugiados, um trabalho social, de várias áreas, portanto não é só a Ucrânia, de, de, de vários países isso acontece mais em Lisboa, mas é, é fundamentalmente online, para dizer a verdade, e depois tem outro projeto social que é com, é uma população do Alentejo que tem muito poucos recursos, muito poucos recursos de uma forma geral, não é? mas muito poucos recursos a cuidados e a nível de saúde mental muito pouco apoio e há um nível de ideação suicida muito, muito grande na zona onde eu trabalho e, portanto eu trabalho com este tema especificamente que é um tema muito muito sensível muito delicado e pronto e há um projeto social também que, que, onde acompanho estas pessoas onde entretanto aconteceu um outro projeto não sei se é um projeto ou não, mas entrou um novo grupo de pessoas porque há um uma, um grupo muito grande de pessoas ligadas à espiritualidade e à meditação, que está, que, que, que está ali, porque está lá o, o Muji, está ali perto, e comecei a fazer trabalho também com essas pessoas, também com uma forma, de uma forma específica, por isso é que eu digo que acho que é um projeto, eu diria informal, mas que começa a, talvez a ganhar algumas formas, porque tem muito a ver com aquelas, aquelas circunstâncias, houve a pandemia também, que fez com que estes grupos que estavam alocados a zonas tivessem que fazer escolhas, quem havia é que quem, quem é que estava com quem. Então eu percebi que havia também essa necessidade, não foi a razão, confesso, pela qual eu fui para lá, mas trouxe-me muito crescimento, muita aprendizagem. Então neste momento faço isso uh, e sinto sendo que nada está <risos> estagnado. Tenho sempre um bocado medo disto, porque assim, quando aparece sempre alguma coisa, eu fico naquele dilema é para mais ou é para menos. E quando eu te perguntei no outro dia qual era o meu ano, este ano, e eu achei que tu me ias dizer era um ano, não sei se me ias dizer de, de estar em casa, já me tinhas dito, não é? Assim, uhum. uh, não disseste nada disso, ou de ficar quieta, qualquer qual é coisa que me disse para isso, disseste-me que era o um ano da revolução, e primeiro eu fiz aquele gesto, de, oh meu Deus, não é? Assim, como assim? E depois pensei, pois mesmo, mesmo isso, não é? Assim, revolução, então se calhar assumir mais, não é? O que é que é para mais e o que é que é para menos? Porque eu sou muito. Eu tenho este lugar cognitivo trabalhado, mas tenho um lugar intuitivo que é muito é muito animal então eu simplesmente eu vou não é? E às vezes é importante ir responsavelmente hoje em dia sem dúvida que vou responsavelmente e não vou responsavelmente e muitas vezes não vou responsavelmente mas eu acho que a revolução, eu começo a mexerar que a revolução também tem a ver um bocadinho com isso essa arrumação não sei se respondo se gostavas sim. que eu tivesse elaborado um bocadinho mais Desiste. mas não tenho muito mais não sei que as perguntas específicas depois em relação ao que eu te disse
0: é, respondeste, sim e tu tens algum sítio onde as pessoas te possam encontrar sei que não tens redes sociais ativas mas... <risos> então, sou um... uma
1: desgraça, <risos> admiro muito não sou contra mas sou uma desgraça assim, não, não de zero assim, eu não, não me vejo a escrever um texto para o mundo sei lá, até um Facebook, que é assim uma coisa mais antiga, não é? E admiro imenso quem o faça, mas não, não sou eu, e pronto, e como não sou eu e também se calhar, eu acho que tem a ver com o meu passado não é? fiz muito nas conferências etc, e era o tal, o pôr ao serviço o conhecimento e por isso à frente tenho um bocado mais cuidado com isso hoje Uh, acho que há muito oculta personalidade nas redes sociais, acho que também não há muito trabalho que eu aprendo e conheço através das redes sociais, mas eu pessoalmente tenho mesmo uma resistência um, e portanto, assim, tenho um blog que a minha querida amiga Ana Pedro uma vez fez, ele não sei muito do lugar, uh, por uma razão que acho que já falámos aqui contigo uma vez, não sabemos muito bem, mas assim, acho que tem a ver com aquilo a compra dos lugares... No, na internet não é? De, de, de como é que eles aparecem portanto de uma altura qualquer que se calhar os blogs a gente pesquisa e não aparecem a verdade é que quem me quer encontrar, encontra -me. Pronto, eu não eu não quero desresponsabilizar é, mas quem me pesquisa e me quer encontrar é impressionante porque me encontra uh, a, o Instituto de Macrobióticas de Omo trabalho lá porque apesar de eu saber que já não estou lá uh, lá naquilo que se foi limpando de, 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 das pessoas de lá eu continuo a aparecer e há uma coisa, um trabalho que eu fazia na altura e que faço agora também um pouco, portanto as pessoas acabam por chegar. Muito generosamente o Instituto Macrobiótico uh, uh, deu, deu os meus contactos, quando foi contactado, uh, mas há esse blog, uh, portanto também se me pesquisarem encontram-me, uh, dou consultas em picôs, dou as consultas no Alentejo e enfim podem sempre perguntar-te a ti uma vez que <risos> não te quero pôr essa responsabilidade em cima mas pronto uma blog chama-se corpo relacional uh, e pode pode ser encontrado talvez assim seja mais fácil corpo relacional assim acho, acho que corpo relacional talvez Teresa Carneiro acho, mas acho que é só corpo relacional acho que se puderem corpo relacional e Teresa Carneiro já já vai aparecer alguma coisa hum. Olha, isto, isto já conta um bocadinho que eu também não, não procuro <risos> uma coisa que eu faça e é, uma, é um treino de habilidade que eu, eu sei que eu não tenho em mim
0: eu, eu penso que se colocarem Teresa Carneiro no, no motor de busca vão encontrar, uh, vão encontrar.
1: é na artistas Teresa Carneiros eu não sou elas, não sou... apesar de ter passado pelas artes, eu não sou essas que aparecem que têm um trabalho interessante, são pintoras, as duas aparecem, uma mais velha e uma mais nova, são duas pintoras, não sou. Essas três as Carneiro. Uh, há uma Teresa Carneiro também conhecida brasileiro, brasileira, também não sou, Recebi imensos e-mails para ela, mas também não sou essa. Portanto, sou todas as três as Carneiro que eu não sou. Mas sou esta que estou aqui contigo agora, Lourenço.
0: Olha, Olha aqui em é jeito de, de, de colocar o laço e a fita neste, neste, neste embrulho um, o que é que tu se tivesses a nível de um parágrafo ou de uma frase ou daquilo que, do tempo que tu quiseres mas, mas uh, o que é que tu queres deixar aqui como mensagem em relação àquilo que tu disseste ou, ou, ou alguma sugestão dentro daquilo que nós também falamos um, tens aqui o canal aberto no final desta conversa,
1: não sendo aqui um, um, um lugar de treino de habilidades, não é? isto foi, não é? Isto que eu fiz aqui um bocadinho contigo, eu fiz de propósito, um bocadinho, não que tivesse planeado, mas fiz de propósito para que fosse também um bocadinho um, um exemplo do que é que pode ser. Fiz o treino de habilidades para, para ir continuando a ficar contigo, e portanto fui verbalizando o gajo para onde eu poderia ter ido e o gajo, o que é que eu fiz para ficar. É? então isso é nomear, por exemplo, as minhas próprias experiências ou os meus próprios padrões é é um treino de habilidades que eu que eu aprendi uh, práticas corporais sem dúvida que são treinos de habilidades muito importantes uma mensagem importante que eu quero deixar é assim uh, o trauma não é uma sentença eu já disse antes não é? eu trouxe várias sugestões na verdade de treinos de habilidades também ao longo de por isso também não me sinto necessidade se calhar muito mais, porque não é aqui o lugar para, uh, mas assim a mensagem, o trauma não, não é, não tem de ser uma sentença, né? e portanto podemos uh, procurar recursos, uh, mas eu diria recursos na corregulação e aí há várias hipóteses, a terapia é um deles, uma delas, mas há outras, Há vários recursos para que o trauma não tenha que ser uma, uma sentença e que nos leva a padrões que passam a ser as únicas escolhas uh, de vida, não é? ou de estar na vida que nós temos. Então, experimentar aquilo que é seguro para nós e não aquilo que o amigo está a fazer, não é? Sim, devias mesmo, ou aquilo que é mesmo bom para mim. É, por exemplo, um treino de meditação. Meditação, para algumas pessoas levam para lugares mais transcendentais mais para fora do corpo e pessoas que tiveram experiências fora do corpo podem ser levadas a reatuações dessas experiências fora do corpo e mais descorporificadas e portanto se não for uma meditação que ajuda a corporificar a experiência com o corpo não é um treino tão adequado para essa pessoa e portanto eu não tenho a fórmula para cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua singularidade e nessa singularidade a sua necessidade e o que é que ela precisa portanto Uh, sabendo que o trauma não é uma sentença para ninguém uh, o caminho também não é uma sentença para ninguém o teu caminho não é claramente o meu caminho o meu caminho não é claramente o teu mas o teu é o teu caminho não é É, é a tua verdade, é o teu propósito é o teu sentido, é um lugar onde encontraste um sentido uh, e onde te alinhas não é? com o teu todo na vida e o meu é isso, é um lugar onde também é um milhinho uma coisa que é muito maior do que aquilo que eu faço, e por isso é que depois também é difícil de falar de mim, porque isto tem tudo um propósito muito maior, não é? Que é esta consciência mais global uh, de que uh, há um potencial em todos nós uh, e que temos a escolha de, de experimentar e falhar. Não é? O erro traz-nos um potencial muito grande para crescer, se não errarmos, não vamos poder ter essa hipótese e, sim, para os pais, até aquela mensagem de todos os e agora, quando deixamos, quando fazemos aquilo ao filho? Então, temos a hipótese de reparar e de dar a hipótese ao filho de dizer, "Fiquei mesmo zangado contigo e o pai dizer, desculpa, e o filho a ouvir o que é que acontece quando o sistema houve um pedido de desculpas e uma reparação para o pai e para o filho. Então, uh, há N caminhos, há N escolhas, então... Enfim, não, não é tanto um... Conselho, mas talvez sugestão, experimentar. Experimentar algum treino que ajuda a entrar em contato com o corpo. Às vezes há gravações na internet, no YouTube. O Peter Levine, que é o grande mentor da experiência somática, tem treinos, tem, tem gravações, tem áudios, tem uh, gravações no YouTube. Há, há muitas outras pessoas, há práticas meditativas que também têm o Qigong, hoje em dia tem imensa oferta também um, pessoal e a nível, online também como yoga. o Feldenkrais, que eu gosto muito porque tem um fundamento somático muito grande também há, há pessoas em particular com que eu gosto cujo abordagem cuja abordagem eu gosto muito então assim, o que é bom para mim eu gosto muito de dizer isto não é necessariamente bom para ti bom para o outro então mas eu posso experimentar e posso experimentar e perceber se aquilo Uh, ressoa em mim e depois também fazer um compromisso, não é? Porque tu próprio falas muito disso, do dar continuidade. Então, fazer um compromisso, então, se ressoa em mim, uh, posso adotar um comportamento que será, em vez de chegar a casa, para pessoas que têm esse hábito de comer e ver televisão, uh, um treino que ressoa em mim, que é jantar e fazer um bocadinho de movimento somático, ou uma meditação, e depois vai fazer, dar um sono muito mais. Uh, profundo uh, e regenerador e menos pesadelos, etc talvez fazer um compromisso que é difícil, não é? Traz desafios e, portanto uh, são várias escolhas que estão aqui uh, incorporadas que fala desse agenciamento de nós mesmos uh, que não é o outro que faz a escolha por nós dando-nos o conselho ou a chave somos nós que descobrimos a chave, então a chave está em nós a chave está em nós mas uh, sem dúvida que a relação, o outro vai-nos poder trazer, trazer ajudas muito grandes e tu, Lourenço, trouxeste-me aberturas de portas e de janelas muito fundamentais que me ajudam a estar um tos. E portanto, também aqui, aproveito para expressar a minha enorme gratidão uh, e admiração pelo teu trabalho.
0: Olha, muito obrigado, Teresa E, e, e foi uma conversa com... com eu penso que foi uma conversa para, para sistemas nervosos, Uh, de ficar, de estar de, e foi bastante agradável estar aqui neste processo de escuta e de, de troca e agradeço muito por teres -te disponibilizado a, a, a passar, a, a estarmos aqui em conversa, a falar sobre o teu trabalho e, e a partilhar a, a informação que tu tens que é também muito útil e muito válida um, daquilo que tens para oferecer um, quer individual, quer à comunidade, portanto, olha, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui, Teresa e, e até breve.
1: Obrigada a ti, Lourenço, há uma parte a mim que se emociona quando te ouve a resumir o, este lugar, este encontro.
0: Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima.